0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Und ich habe etwas für euch, nämlich Fleißsternchen. Die bekommt ihr von mir, denn ich weiß, dass ihr alle mitgezählt habt. Und deshalb wisst ihr jetzt auch: Die Mauer, die Deutschland mal getrennt hat, ist heute genauso lange weg, wie sie gestanden hat. Nämlich 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage. Ist diese Ost-West-Diskussion für Leute zwischen 20 und 30 eigentlich immer noch ein Thema oder spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr? Das werden wir gleich erfahren von einer Frau, die sagt... Ich werde immer Ostdeutsche bleiben, aber, und was nach diesem Aber kommt, das erfahrt ihr gleich hier bei uns. Pascal Fischer ist heute Abend der Mann an meiner Seite und wenn du möchtest, Pascal, kriegst du auch ein Fleischsternchen von mir. Möchtest du?
2: Ja, aber wofür? Ja, einfach so. Oh, danke. Ohne Grund. Wow,
0: das sind die Tollsten.
1: Das sind die Tollsten, finde ich auch. Mein Name ist Sonja Meschkart, schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Nein, wir wollen keine Mauer bauen. Aber drüber singen kann man ja mal. So wie der Rocco Schamoni. Heute ist ja der Tag, ne? der Tag, an dem die Mauer genauso lange gestanden hat, wie sie mittlerweile weg ist. 28 Jahre, zwei Monate und 26 Tage. Und wir wissen, dass es immer noch Unterschiede gibt im Osten und im Westen dieses Landes allein, wenn wir uns mal angucken, wie viel die Menschen verdienen im Osten wie im Westen. Da gibt es immer noch ein Gefälle, also im Osten weniger und die Frage die natürlich auch noch interessant ist für uns. Was ist eigentlich mit dieser Mauer im Kopf, von der Rocco Schamoni ja auch gerade schon gesungen hat? Können wir uns da jetzt mal langsam von verabschieden oder klappt das immer noch nicht? Naja, aus der Erfahrung weiß man ja, dass es eben nicht immer klappt. Und woran das liegt, das kann uns am besten Judith Enders sagen von Perspektive hoch drei. Das ist ein Verein von Menschen aus Ost- und Westdeutschland, die zwischen 1975 und 1985 geboren wurden. Und die setzen sich eben mit gesellschaftlichen Fragen auseinander, die in Deutschland äh, gerade so diskutiert werden. Also, ich habe vor der Sendung mit Judith gesprochen und äh, wollte erstmal von ihr wissen, du selbst bist ja Jahrgang 1976, also deine Kindheit in der DDR hast du die verbracht, deine Jugend dann im wiedervereinten Deutschland. Wie viel Ostkind steckt heute noch in dir, obwohl du die meiste Zeit deines Lebens ja dann in der Bundesrepublik gelebt hast?
3: Also Ostkind steckt natürlich ganz viel in mir, weil eben die Kindheit bis zu meinem 13. Lebensjahr ähm, komplett in der DDR sozusagen stattfand und die Kindheit bleibt die Kindheit. Aber natürlich habe ich auch Jugenderfahrungen und vor allem die Wendeerfahrung als Jugendliche gemacht und natürlich mein ganzes Erwachsenenleben in Westdeutschland, sodass ich, ich glaube, Ostdeutsche bleibe, weil es halt die wichtige Sozialisationsphase Kindheit war, die ich in der DDR verbracht habe. Aber ähm, natürlich bin ich auch seit vielen Jahren schon in Gesamtdeutschland angekommen. Aber eine Westdeutsche bin ich nicht.
1: Ja, aber genau, das würde mich jetzt mal interessieren. Was heißt das denn, wenn du sagst, dass du Ostdeutsche bist oder bleiben wirst?
3: Na, ich denke schon, dass so gewisse Prägungen, äh, Wertevorstellungen, auch... Ähm, Gewohnheit, was bestimmte Landschaften betrifft, das ist ja immer nicht nur eine soziale, sondern auch eine örtliche Angelegenheit. Da ist man schon davon geprägt und das trägt man mit sich mit auch die wichtigen Lebenserfahrungen, die nonverbaler Natur sind als Kind. Also vielleicht man könnte das als na gesellschaftliches Naturverhältnis betrachten oder die Dinge wie, äh, was nehme ich wahr, was ist Arbeit im Leben, was nehme ich wahr, was ist Gemeinschaft, was nehme ich wahr, was ist Sozialisation, was ist soziales Verhalten, was ist Gruppenverhalten, was ist individuelles Verhalten. Alle so eine Dinge, äh, die prägt man ja als Kind äh, schon aus und die bleiben natürlich ein Leben lang, auch wenn man Anpassungsprozesse oder Transformationsprozesse an andere Gesellschaftsformen sozusagen durchmacht.
1: Würdest du denn auch sagen, dass das so Punkte sind, die äh, deine Generation dann eben auszeichnet?
3: Also insbesondere die Erfahrung, dass Dinge zu Ende gehen können und dann trotzdem weitergehen. Und ich denke unsere, also oder meine Generation macht besonders aus, dass die Gewissheit dass Veränderung zwar anstrengend sein kann, aber doch auch spannend und zu einem positiven Entwicklungsverlauf kommen kann. Das ist eine Besonderheit, die die Generation ausmacht. Ich sage mal, sie ist furchtlos, was Veränderung betrifft.
1: Mhm. Ab wann beziehungsweise mit welcher Generation wird es denn egal sein, ob jemand jetzt aus Mecklenburg-Vorpommern kommt oder aus Baden-Württemberg zum Beispiel? Ab wann, glaubst du, spielt das eigentlich keine Rolle mehr?
3: Also wenn es jetzt um die Ost-West-Geschichte geht, dann würde ich sagen, die, die nach 89 oder nach 89 geboren sind, betrifft äh, das nicht mehr so stark. Also es wird immer weniger. Man hat natürlich Geschichten, die in der Familie erzählt werden, Geschichten der Großeltern, Geschichten der Eltern. Aber ich denke, alle, die nach 89 geboren sind, äh, hören halt immer davon, haben es aber selber sozusagen nicht erlebt und auch nicht so im Herzen verinnerlicht und in ihrer Sozialisation, dass sie eben vielleicht schon sagen würden, ich bin ein gesamtdeutsches Kind und für mich spielt Ost-West nicht mehr so eine Rolle.
1: Ist eigentlich diese Kategorie, so Ossi-Wessi, ne? sagt man ja hm. so, ähm, ist das eigentlich auch schon was, wo du sagst, also es reicht jetzt langsam mal, können wir mal damit aufhören?
3: Ja, würde ich sagen, könnte man aufhören. Andererseits natürlich auch so, ähm, manchmal lohnt es sich auch, sich zu erinnern und äh, es lohnt sich auch, sich die Geschichten zu erzählen. Vor allem, ähm, die Erlebnisse vielleicht zur Wendezeit und nach der Wendezeit, also so die Transformationsgeschichten, dass man sie nicht vergisst. Da würde ich sagen, man sollte vielleicht ein interessiertes Ossi und Wessi hinweg von einem diskriminierenden Ossi, Wessi, dazu kommen. Also ganz und gar zur Seite schieben würde ich es nicht, aber vielleicht so diese Menschen in Kategorien einteilen, das könnte man... Mal lassen. Was
1: ist denn dann aber eben mit dieser Mauer im Kopf? Also wenn du jetzt schon so sagst, also Ossi-Wessi, findest du okay, die Begrifflichkeit, wenn es irgendwie darum geht, ein, ein wirkliches Interesse am Gegenüber zu zeigen, ja. wenn man was erfahren will über seine Geschichte. Äh, nicht so gut, wenn es diesen naja diskriminierenden Beigeschmack hat. Wie weit sind wir denn noch entfernt davon auf dem Weg, dass diese Mauer im Kopf einfach mal verschwindet?
3: Also ich denke schon, dass es vielleicht noch eine Generation dauert und es hat natürlich auch nicht nur mit Ost und West zu tun, sondern auch mit sozialen Unterschieden, mit kulturellen Unterschieden, die sich vielleicht an den ehemaligen Grenzziehungen festmachen lassen, aber die nicht nur sozial-kultureller Natur sind, sondern auch wirtschaftlicher Natur natürlich und wenn man Chancengleichheit betrachtet oder solche Themen, da sind wir noch relativ weit davon entfernt, also wie... Menschen aufwachsen und welche Lebenschancen sie auch bekommen. Also ich denke, in der ostdeutschen Provinz hat man es vielleicht doch noch ein bisschen schwerer als in einem prosperierenden westdeutschen Bundesland, wo die Wirtschaft boomt.
1: Ostdeutschland hat sie geprägt und deshalb wird sie immer auch Ostdeutsche bleiben. Aber in Westdeutschland ist sie eben auch angekommen. Das sagt Judith Enders vom Verein Perspektive hoch 3. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Wir müssen das noch mal festhalten an dieser Stelle. Gut gemeint ist nicht auch gut getwittert. Der Antiheld des Tages ist Erwin Rüddel. Der ist Unionspolitiker im Gesundheitsausschuss. Und der wollte eigentlich äh, wieder mal für Motivation sorgen. Und zwar in der Pflege. Nur das ist eben für ihn nach hinten losgegangen. Unser Reporter Pascal Fischer kann uns auch sagen, worum es da äh, genauer geht. Pascal, wie fängt die Geschichte denn an?
2: Ja, eigentlich ist das ganz bescheiden losgegangen. Erwin Rüddel hat über die Koalitionsverhandlungen zum Thema Pflege getwittert. Darauf gab es dann Kritik und er hat dann wiederum darauf getwittert, Hashtag Deal, Politik handelt konsequent und Hashtag Pflegende fangen an, gut über die Hashtag Pflege zu reden. Dann kommen viele wieder in die Pflege zurück und es beginnen Hashtag gute Zeiten für gute
1: Pflege. Okay, ich übersetze das mal oder ich versuche es mal zu übersetzen. Also mhm. das bedeutet, seid bitte alle lieb, dann wird das schon. Oder wie kann man es verstehen? Kann man es so interpretieren?
2: Ja, ein bisschen ist das vielleicht schon so.
1: Fand, ähm, fand das Netz eher so mittel.
2: <lacht> eher so mittel bis ja. Ähm, ja, ganz unten. Ähm, es gab sofort ein Hashtag, twittern wie rüttel. Ja, ja, und da geht das dann los. Da werden die Leute sarkastisch und twittern über die schlimmen Zustände in der Pflege. Zum Beispiel. Du willst mal geilen, illegalen Scheiß machen? Komm in die Pflege. Arbeitszeitgesetz? Nicht für dich. Dokumentenfälschung? Jeden Tag. Steh auch du mit einem Bein im Knast. Oder wie der Gatte früher oft sechs Nächte a zwölf Stunden gearbeitet hat. Dann so ein Herzchen-Augensmiley. Ja. Natürlich ist das nicht erlaubt, aber zum Glück drückt die Pflege da ein Auge zu. Dann so ein errötendes Smiley. Eheleute, die sie sich nicht sehen, können nicht streiten. Für lange Beziehungen werde Pflegekraft.
1: Ja, manchmal hilft eben nur Sarkasmus. Ne?
2: Ja, eben, eben. Einige davon, die habe ich jetzt nicht vorgelesen, echt tief schwarz. Es geht da wirklich auch um alleingelassene Patienten, um Sterbende, um katastrophale Hygiene. Also eigentlich ist das wirklich eine Beweissammlung für den Pflegenotstand.
1: Der CDU-Politiker Erwin Rüddel tritt ungewollt eine, ja man muss schon sagen, eine Twitter-Welle los. Und zwar voller sarkastischer Tweets zur Pflege. Es ist wirklich ganz interessant und eben auch sehr erschreckend, was da steht. Ich empfehle euch nochmal den Hashtag dazu, der heißt twittern wie Rüdel. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Das Vorteil vom Internet, es gibt keine Grenzen. Es sei denn, ihr wollt gerne Serien und Filme streamen oder in der Mediathek gucken und ihr seid im Ausland, dann wisst ihr, da habt ihr ein kleines Problem und dieses Problem heißt Geoblocking. Ist umstritten und nervig, weil wir eben im Ausland irgendwie nicht die Lieblingsserie gucken können und es ist auch nicht der einzige Bereich, bei dem geblockt wird, innerhalb der EU online bestellen zum Beispiel. Das ist entweder ein Abenteuer oder ist das klappt gar nicht, weil man eben nicht darf. Das EU-Parlament will sich jetzt darum kümmern, dass eben Geoblocking innerhalb der EU gelockert wird. Was heißt das denn für uns? Das kann uns Peter Capern sagen. Das ist unser Korrespondent im Studio in Brüssel. Peter, mit dem neuen Gesetz soll ja eben vor allen Dingen dieser Onlinehandel neu reguliert werden. Was dürfen wir denn dann? Also könnte ich zum Beispiel einen günstigen Kühlschrank in Frankreich bestellen?
4: Ja, das könntest du durchaus machen, wobei nicht garantiert ist, dass der französische Händler den dann auch liefert. Ähm, es kann sein, dass du den selbst abholen musst oder ein Spediteur bestellen musst, damit er dir den nach Hause bringt. Aber immerhin, dieser Händler in Frankreich, der den günstigen Kühlschrank ähm, anbietet, darf nicht mehr sagen, sorry, du bist aus Deutschland, an dich verkaufe ich nicht. Es gibt hier während der Debatte, die hier gleich beginnt, äh, oder im Vorfeld dieser Debatte, sind auch schon immer wieder dieselben Beispiele aus der europäischen Praxis genannt worden, mit denen Europaabgeordnete hier konfrontiert waren. Beispielsweise Andreas Schwab, der CDU-Abgeordnete, verweist immer auf den Fall Disneyland. Wenn man da versucht hat, Karten zu kaufen, Eintrittskarten für das Disneyland hier in der Nähe von Paris, dann wurden die Kunden je nach ihrem Heimatland zu unterschiedlichen Preisen geführt. Was dazu führte, dass beispielsweise ein Poder deutlich viel mehr Eintritt bezahlen musste als ein Spanier. Das soll beendet werden. Ähm, darum geht es im Kern bei dieser Regelung, die heute hier auf den Weg gebracht wird.
1: Das heißt, es geht eigentlich dann insgesamt um mehr Gerechtigkeit?
4: Es geht darum, dass das auf dem digitalen ähm, Markt gilt, was auch im realen Gütermarkt auf dem Binnenmarkt schon gilt. Wenn ein Mensch, der aus äh, Polen kommt oder aus Rumänien kommt, in Köln in einen Rewe Laden geht, dann darf er dort nicht diskriminiert werden, nicht anders behandelt werden als ein Kunde, der aus Deutschland stammt. Und so soll das auch auf dem digitalen Markt sein. Das war schwierig, das so aufzustellen, dass kleine Händler, die im Internet ihre Waren in Deutschland anbieten, nicht überfordert werden, dadurch, dass beispielsweise Kunden aus Rumänien ein Produkt bei ihnen zu einem sensationellen Preis ähm, entdecken und ordern und dann auch ähm, erwarten, dass dass dieses Produkt dann auch bis vor ihrer Haustür in Bukarest geliefert wird. Dazu kann man die Händler natürlich nicht verpflichten. Aber ein Produkt, das ein Händler aus Köln an einen Kunden aus Holland verkauft, an einen Kunden aus Deutschland verkauft, das muss er dann auch umstandslos an jeden anderen EU-Bürger aus jedem Land der EU verkaufen.
1: Wer hat denn was davon, von dieser neuen Regelung?
4: Naja, all die Verbraucher, die beispielsweise sagen, ich stelle fest, dass bestimmte Produkte in anderen Ländern billiger sind als bei mir. Eine andere Europaabgeordnete, Evelyn Gebhardt beispielsweise, die ist von der SPD, die erzählt immer folgende Geschichte. Ihre Mutter, die lebt in Frankreich und die war mal dort zu Besuch und ihre Mutter brauchte eine neue Kaffeemaschine und da hat sie festgestellt, dass diese Kaffeemaschine auf der Vertriebsseite eines Online-Händlers in Deutschland viel billiger war als in Frankreich. Und da hat sie versucht, diese Maschine zum deutschen Preis zu bestellen und das ist ihr verweigert worden, weil sie immer wieder auf die französische Seite dieses Händlers automatisch umgeleitet worden ist, ohne dass sie das verhindern konnte und dort gab es eben die Kaffeemaschine nur zum höheren Preis. Das soll unterbunden werden.
1: Peter, ich würde jetzt am liebsten sagen, jetzt ist das Internet endlich grenzenlos. Haha, <lacht> aber ich vermute, es gibt doch trotzdem immer noch Einschränkungen, oder? Also ich meine, bei den Streaming-Diensten können wir vom Geoblocking uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre daran erfreuen.
4: Naja, nicht wirklich, ähm, beim, bei bezahlten, ähm Streaming-Diensten hat die EU ja schon vor einigen Monaten die Regelung erlassen, dass man, wenn man beispielsweise ein Abonnement für einen bestimmten Streaming-Dienst hat, dass man den dann auch im europäischen Ausland nutzen darf. Schließlich gilt der ja auch, was bezahlt ist. Darauf da hat man dann auch einen Anspruch. Aber bei kostenlosen Dingen, die im Netz stehen, kostenlose digitale Inhalte, die urheberrechtlich geschützt sind, da ist die EU noch nicht grenzenlos. Ähm, Berühmtestes Beispiel die ARD-Mediathek. Filme, die dort zu sehen sind, die kann man sich nur in Deutschland anschauen. Das wird auch vorerst so bleiben, weil die ähm, Autoren, die Produzenten dieser Filme sagen, wenn die auf einmal in ganz Europa angeschaut werden können, dann können wir kein Geld mehr damit verdienen. Und Urheberrecht ist zivilrechtlich ähm, geregelt in Europa. Und das Zivilrecht ist nach wie vor nationalstaatlich. Da hat jeder Staat sein eigenes Zivilrecht. Und deswegen gibt es da noch nicht das grenzenlose Europa.
1: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Eine neue Niere oder ein neues Herz. Wer das in Deutschland braucht als Transplantationspatient, der hat es echt schwer. Bei uns gibt es zu wenige Spender. Noch nie sind so wenig Organe transplantiert worden wie im vergangenen Jahr. In Holland ist das anders. Da kann man sich selbst Spender suchen und zwar über Facebook. Sandra Ait hat eine Reportage über dieses Organspenden per Facebook gedreht, läuft jetzt gleich äh, bei Arte und sie wird uns jetzt noch mal ein bisschen mehr dazu sagen können, wie das eigentlich funktioniert. Hallo Sandra, schönen guten Abend.
5: Guten Abend, hallo.
1: Sandra, wie läuft denn diese Organsuche via Facebook?
5: Diese Facebook-Suche muss man als Hilfeschrei verstehen. Also man muss zunächst einmal wissen, dass Nierenpatienten, die diesen Schritt gehen, ähm, schon lange unter den Folgen der Erkrankung leiden und äh, wirklich verzweifelt sind. Ähm, sie sind permanent erschöpft, können nicht mehr arbeiten, sie haben kaum ein soziales Leben. Ähm, sie sind ja auch zum Überleben von einer Dialysemaschine abhängig. Ähm, das kann man sich so, glaube ich, gar nicht so vorstellen, wenn man da gar nicht drin steckt. Und meistens gibt es in ihrem nahen Umfeld auch niemand, der geeignet ist, um ihnen eine Niere zu spenden. Also das heißt, sie stehen ähm, auf der Liste von Eurotransplant und warten da auf ein postmortales Organ. Aber im Schnitt wartet man in Holland äh, drei Jahre und äh, die muss man erstmal überleben, diese drei Jahre. Und äh, das ist das eine. Und dann hält eine Niere von einem Lebensspender meist auch länger als eine postmortale Niere. Also versuchen einige die Suche nach einem Spender selbst in die Hand zu nehmen und äh, posten so eine Art Appell auf Facebook. Sie schildern ihre Lebenssituation, was die Krankheit für sie im Alltag bedeutet, für sie und für ihre Familie. Und äh, die meisten posten auch Fotos, damit man sich einen Eindruck über ihr Leben machen kann. Und das Ziel ist natürlich, Menschen emotional zu treffen, ne? sie zu berühren, vielleicht auch andere Väter oder Mütter oder Menschen, die sich mit einem identifizieren können. Und dann hoffen sie auf viele Reaktionen, dass der da Aufruf so viel geteilt wird, damit die Chance auf einen Spender maximiert
1: wird. Du hast für deine Reportage ja eben auch mit Spendern gesprochen. Ähm, was sind das für Leute? Also ich meine, die spenden immerhin anderen fremden Menschen zum Beispiel eine Niere.
5: Ja, das, äh, das ist verrückt. Also Das habe ich mich anfangs tatsächlich auch gefragt. Wer, wer macht denn so etwas? Und ähm, ich durfte nun ein paar kennenlernen und äh, würde sagen, es sind Menschen, die auf jeden Fall schon einmal in ihrem leben, irgendwann mal vielleicht auch nur indirekt auf das Thema Organspende gekommen sind. Und dann sind es Menschen, die schon von Natur aus gerne helfen wollen und sich viel und gern um andere kümmern oder sorgen. Und bei beiden Protagonisten, die nierenkrank waren, war es so, also die wir begleitet hatten für diese Reportage, war es so, dass die potenziellen Spenderinnen um die 60 waren und gesagt haben, in diesem Abschnitt meines Lebens bin ich bereit, die Risiken einzugehen, die mit der OP verbunden sind weil ich schon viel erlebt habe und eine der Spenderinnen war auch schon zum Beispiel sehr gläubig und sie sagte, sie hätte sich bei dem Facebook-Aufruf äh, unserer Protagonistin sofort mit ihr identifizieren können und war überzeugt, dass es für sie das Richtige war. Eine andere sagte, sie sei froh, wenn sie das Leid eines Menschen noch zu Lebzeiten lindern könne. Also... So muss man sich das vorstellen. Also es
1: ist einfach eine Hilfsbereitschaft da. Wie sieht es denn aus mit der äh, Gefahr? Also äh, gibt es die, dass da im Endeffekt Organhandel gefördert wird?
5: Ja sicher, das Risiko besteht. Ich bin auch die Letzte, die das jetzt verharmlosen würde. Aber diese Gefahr der Orga des Organhandels, ähm, diese Gefahr besteht ja immer und überall, wenn es um Organspende geht. Also in Deutschland ist zum Beispiel eine Lebensspende ähm, nur unter nahen Verwandten ersten oder zweiten Grad ist möglich oder unter Eheleuten bzw. unter Lebensgefährten. Das heißt also nur, nur in diesen Zellen kann man an Niere auch spenden. Das ist aber leider auch keine Sicherheit dafür, dass kein Organhandel stattfindet. Denn äh, auch innerhalb der Familie, wenn ein Sohn seinem Vater beispielsweise eine Niere spendet, kein Geld fließen oder es kann auch Druck aufgebaut werden. Also das heißt, ganz ausschließen kann man das Risiko ähm, nie, also das kann man nicht zu 100 Prozent ausschließen. Und mein Eindruck war, dass die Mediziner in Holland sich äh, dessen äh, sehr bewusst waren und äh, Abgewegt haben und ähm, ja, auch die potenziellen Facebook-Spender werden in psychologischen Tests genau beobachtet und befragt, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Sandra Aid hat
1: eine Reportage gedreht, die heißt Bitte eine Niere-Organspende via Facebook und die läuft jetzt gleich um 20 vor 8 auf Arte. Ihr könnt sie natürlich danach immer noch wiederfinden in der Mediathek. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Mehr Kindergeld, mehr Geld für Bildung und schnelleres Internet. Dahinter können Union und SPD schon mal einen dicken Haken machen. In den Punkten sind sie sich nämlich einig. Bei ein paar anderen Themen. Stimmt es noch nicht. Deshalb gehen die Koalitionsverhandlungen in die Verlängerung. Wir befinden uns also mindestens in Spielminute 90. Heute sollten verhandelt werden Gesundheit, also gesetzliche und private Krankenversicherung, die sogenannte sachgrundlose Befristung, also dieser Themenkomplex Arbeit. Und wir wollen natürlich wissen, wie der Stand der Dinge ist. Und das kann uns am besten sagen Stefan Dädchen aus unserem Hauptstadtstudio. Stefan, was weißt du denn bisher? Worauf konnten sich die Verhandler einstellen? bei den Themen Gesundheit und Arbeit.
6: Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich kann euch da auch noch keine Auflösung dieser Fragen geben. Aber ich kann sagen, es sind die letzten Fragen, die verhandelt werden. Diese Themen Gesundheit, da geht es ja um die Frage, ob man die Arzthonorare für Privat- und für gesetzlich Krankenversicherte angleicht. Und im Arbeitsrecht die Frage einer möglichen Aufhebung der sogenannten sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen. Das ist so das Paket, das man sich ganz, zum Schluss für die letzten Kompromissverhandlungen aufgehoben hat. Die haben wahrscheinlich seit dem späteren Nachmittag stattgefunden. Da saß noch mal die engere Verhandlungsgruppe. Das sind 15 Leute zusammen. Jetzt, vor einer Dreiviertelstunde haben wir gehört, sind noch mal wieder Vertreter der erweiterten Parteiführung in die Parteizentrale der SPD gekommen. Das könnte darauf sein, dass da eine Information der erweiterten Kreise möglicherweise über einen Kompromiss dann bevorsteht.
1: Jetzt soll es ja eben zum Ende hin auch noch mal ums Geld also, wie viel wird wofür ausgegeben? Kann man da schon was sagen?
6: Ja. Da deutet sich einiges an und das zeigt, wie schwierig das ist. Denn was in den letzten Tagen passiert ist, ist ja, dass wir da gesammelt haben, einfach Papiere, die uns auch erreicht haben, die zum Teil auch ähm, veröffentlicht worden sind, Eckpunkte aus den verschiedenen Arbeitsgruppen, die da getagt haben. Alle haben ihre Kompromisse geschmiedet. Es ist deutlich, bei allen hat die Bereitschaft zum Kompromiss auch Geld gekostet. Und ähm, Kollegen haben jetzt ausgerechnet, dass man da, wenn man das alles zusammenzählt, auf ein Ausgabenvolumen von 100 Mill Milliarden kommt, dass sich die Koalitionsverhandler da vorgenommen haben bis zum Jahr 2021. Die Haushaltsüberschüsse, die für diese Zeit prognostiziert worden sind von der Bundesregierung, aber belaufen sich mal auf gerade 30 Milliarden. Jetzt hofft man offenbar, dass das noch, wenn die Konjunktur weiter so gut bleibt, dass das noch ansteigen könnte auf über 40, knapp 50 Milliarden Euro. Aber das zeigt sich, da muss man dann immer noch mächtig streichen, denn Einsatz gilt, auf den die Union größten Wert gelegt hat, keine Neuverschuldung. Also also da geht es jetzt am Schluss offenkundig auch nochmal darum, entweder wirklich zu streichen oder sehr klar zu priorisieren, was man zunächst finanzieren will und was dann, wenn das Geld dann möglicherweise noch reicht.
1: Was ist denn deine Einschätzung, Stefan? Wird es zu dieser großen Koalition kommen oder gibt es noch die Möglichkeit, dass es am Ende doch nicht funktioniert?
6: Ja, die Möglichkeit, dass das nicht funktioniert, gibt es. Ich glaube, die Verhandler, die da jetzt zusammensitzen, die werden zusammenkommen. Die wollen das auch auf beiden Seiten. Und wer so lang mit der regiert hat, wie Union und SPD, der kann schon Kompromisse finden, wenn man will. Die wollen es, aber die Frage ist dann natürlich, ab morgen äh, richtet sich die Frage dann an die SPD-Mitglieder, mehr als 400.000 und das ist die große unbekannte Größe.
1: Das heißt, der Zeitplan, äh, das bedeutet, morgen wird auf jeden Fall noch weiter verhandelt? Ja, ne?
6: Das kann sein und es würde mich nicht wundern, wenn die heute Abend zu einem Ergebnis kommen. Aber wir rechnen damit, dass dann morgen, also morgen früh am Vormittag, so von 9 Uhr war mal die Rede, die Parteivorsitzenden kommen. Es war davon die Rede, dass die in der Fraktionsebene des Bundestages, das ist die Ebene, auf der normalerweise dienstags immer die Fraktionen tagen, direkt unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes, kann man sich das schön vorstellen, dass da die drei Parteivorsitzenden kommen, erklären, dass sie sich geeinigt haben. Früher war es immer so, dass die dann noch in die Bundespressekonferenz kamen. Das ist das Haus, in dem auch ich jetzt sitze, in dem wir hier unser Hauptstadtstudio haben. Und da der Koalitionsvertrag von den Parteivorsitzenden vorgestellt wurde und die Journalisten, also auch wir, dann erstmals die Gelegenheit hatten, die richtig ins Kreuzfeuer zu nehmen und Fragen zu stellen. Mal gucken, ob das morgen passiert.
1: Ich nehme an, da freust du dich schon sehr drauf. Danke, Stefan. Die Koalitionsgespräche gehen auf jeden Fall heute noch weiter. Heute werden behandelt Gesundheit, Arbeit und äh, auch die Finanzen, Infos und Hintergründe dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Stefan Detjen. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Selfies sind ja nicht tot totzukriegen, im Gegensatz zu einigen, die sie machen. Also ich sage nur Steilküste und Wolkenkratzer und so weiter und so fort. Da sind schon wirklich schlimme Unfälle passiert. Im italienischen Genua hat jetzt ein Unbekannter ein historisches Relief zerstört. Und da fragt man sich natürlich schon, wer. Halt das eigentlich, wenn da was passiert? Pascal Fischer hat sich mal in die Fälle und die Rechtslage eingearbeitet. Vielleicht noch mal kurz zu Genua, Pascal. Wer hat da was kaputt gemacht?
2: Ja, das wüsste die Polizei auch gern. Entschuldigen hat sie nämlich noch nicht ermittelt. Fest steht, er ist in dieses Relief geklettert im Portal der Kathedrale San Lorenzo. Zu sehen sind da nämlich die heiligen drei Könige. Ja, und ein Kopf und eine Hand einer Figur sind abgefallen, nach unten gefallen und zerbrochen. Nicht nett, denn das Kunstwerk stammt aus dem Jahr 1225.
1: Ist es jetzt ein Einzelfall oder passiert sowas schon mal?
2: Ja, ich habe mal geguckt. Natürlich ist sowas in dem Ausmaß selten, aber... Zum Beispiel in einem Museum in Lissabon, da gab es auch schon Selfie-Schäden. Ein brasilianischer Tourist wollte sich ablichten mit einer Skulptur des Erzengels Michael. Der ist zu nahe gekommen, die Statue ist umgefallen, zerbrochen. Oh Gott. Ja, kann mal wohl kleben, aber natürlich kostet auch sowas ne, mit Spezialisten. Und in L.A., da gab es einen absoluten viralen Hit fürs Netz. Da gab es nämlich im vergangenen Sommer eine Ausstellung zu Kronen. Und die standen dann einzeln auf Stelen rum und eine Besucherin, die hockt sich hin für ein Selfie mit dem Rücken zu diesen Kunstwerken, stößt dann gegen so eine Säule und wie Dominosteine purzeln die dann nacheinander um. Im Netz ist ein Video zu sehen, bei dem das Sicherheitspersonal die Überwachungskamera kommentiert.
4: Oh,
0: ja,
1: die klingen aber jetzt relativ gefasst. Ne? Ja, oh, da ist was ja, ja, Naja, ab, Aber auch nur
2: relativ, denn da gab es einen irreparablen Schaden von 200.000 Dollar.
1: Ich meine, das ist ja richtig viel Kohle. Wer zahlt das denn, wenn sowas passiert?
2: Ja, habe ich mich auch gefragt und bei der Allianz mal nachgehört. Da hat mir Christian Weißhuber gesagt, ob du jetzt komplett verpeilt Nachbars Vase umschmeißt oder auch teure Kunstwerke, da zahlt erstmal die private Haftpflichtversicherung.
6: Was anders ist es natürlich, wenn ich zum Beispiel Fotoverbot habe oder ich übertrete eine Begrenzungslinie oder steige irgendwo drüber, wo ich nicht darf, dann muss man natürlich im Einzelfall schon prüfen, inwieweit hier bedingter Vorsatz gegeben ist. Auch das sind im Grunde absolute Ausnahmefälle und die, die muss man sich dann individuell anschauen.
2: Bedingter Vorsatz, nur noch mal zum Verständnis, das heißt eigentlich, wenn du in Kauf nimmst, dass etwas beschädigt wird.
1: Okay, also dieser umgekippte Erzengel Michael ist sicher ein Versehen, aber ein Relief hochklettern, das wäre doch schon bedingter Vorsatz, oder nicht?
2: Ja, würde ich persönlich auch so sehen. Das könnte also sein, das müsste man natürlich dann mit der Versicherung klären oder auch, wenn man sich streitet, vor Gericht. Und äh, ja, für versehen oder blöde Unfälle, dafür ist ja natürlich eine Haftpflicht eben da.
1: Solche Selfie-Unfälle passieren oft im Ausland. Spielt das eigentlich eine Rolle für die Versicherung?
2: Eigentlich nicht, denn die meisten gewährleisten eine Europa- oder sogar eine Weltdeckung.
1: Was ist denn jetzt, wenn ich mich äh, verletze, weil ich so ein wahnsinniges Selfie irgendwie machen will, ein ganz besonderes? Hat es da in letzter Zeit Beispiele gegeben?
2: Ach ja, erst heute sind in Sachsen zwei Mädchen auf einen Oberleitungsmast geklettert. Da ist ein Glück nichts passiert. aber in der Also der Sil
1: steht dann unter Strom, ne?
2: Ja, ja, ja. ja mhm. Wenn die da was Falsches anfassen, dann war es das. Ähm, in der Silvesternacht zum Beispiel, da ist eine 14-Jährige aufs Schuldach gestiegen für ein Selfie, alles in München. Und das Dach war aus Glas, ist zersplittert, die Jugendliche wurde schwer verlässt, ist also wirklich so vier Meter runtergefallen. Im Oktober ist eine koreanische Touristin, die steilklippen Seven Sisters, runtergefallen in Großbritannien. Die ist einfach so hochgehüpft und wollte ein tolles Selfie machen, gestrauchelt. Ja, dann ist die da zu Tode gestürzt. Und komplett wahnsinnig war eine Russe in Labinsk, der hat sich mit einer Granate fotografieren wollen und schon mal den Stift gezogen und das dann seinen Freunden geschickt. Der dachte wohl wirklich, die explodiert erst, wenn man sie wirft. Tja, alles kein Anzelfall, gerade in Russland. Die russische Regierung hat sogar schon eine Kampagne gegen gefährliche Selfie-Situationen gestartet.
1: Na, ich meine, okay, also Verletzung bis Todesfall, wer zahlt denn da was?
2: Doch bei Verletzung ist das wieder die private Unfallversicherung. Das schreibt zumindest der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Und äh, das gilt egal, ob es zum Beispiel vor Ort Selfie-Stick-Verbote gab, ist ja jetzt so in vielen Freizeitparks in der Achterbahn natürlich, äh, wenn du die missachtest. Das ist erstmal egal.
1: Und wenn ich sterbe und ich habe vorher äh, irgendwie eine Versicherung abgeschlossen, dann kriege ich Geld oder nicht oder wie das? Dann,
2: dann kriegst du Geld. Die Lebensversicherungen zahlen unabhängig von der Ursache.
1: Selfie-Unfälle, die Versicherungen zahlen, wenn ihr nicht grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich handelt, aber es kommt eben auf den Einzelfall an. Fühlt euch jetzt nicht ermutigt von uns. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall an dieser Stelle. Wir wollten euch nur mal aufzeigen, was möglich ist. Vielen Dank an Pascal Fischer dafür. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. So eine Aussage ausgerechnet vom Chef des Bundesverbandes Deutscher Kriminalbeamter, André Schulz. Der sagt nämlich, die Prohibition von Cannabis ist historisch betrachtet willkürlich erfolgt und bis heute weder intelligent noch zielführend. Ich übersetze das mal für euch. Der Bundesverband Deutscher Kriminalbeamter möchte, dass Kiffen legal wird. Die Diskussion darüber gibt es ja schon viele, viele Jahre. Nur, dass sich der BDK so positioniert, das ist tatsächlich neu. Ist das jetzt irgendwie was so nach dem Motto What the Fuck oder doch ganz vernünftig, was der BDK da fordert? Wir fassen die Pros und Contras von Legalize ist gerne nochmal zusammen für euch. Unser Reporter Martin Krinner kann euch sagen, was diejenigen eigentlich immer an Argumenten vorbringen, die dagegen sind, Cannabis freizugeben.
7: Das erste Argument, warum wir den Verkauf von Cannabis weiterhin verbieten sollten, ist natürlich die Gesundheit. Denn der wichtigste Wirkstoff im Cannabis, das THC, ist ein Gift. Kein besonders starkes, klar, aber immerhin, es ist und bleibt giftig. Rainer Thomasius leitet die Suchtklinik für Kinder und Jugendliche an der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Und er sagt, wir sehen im Tierexperiment, dass die einzelnen Neurone, wenn Mäuse mit Cannabis beflutet werden, verkümmern. Und, ähm, wir sehen jüngst in bildgebenden Studien bei Cannabisabhängigen, dass diese Ergebnisse aus dem Tierexperiment auf den Menschen übertragbar sind, denn nachweislich führt Cannabis zu einer Neurodegeneration, zu einem Verlust an Hirnzellmasse, sowohl im grauen Hirngewebe wie auch im weißen Hirngewebe. Und das Gras, das heute auf der Straße oder auf den Schulhöfen gedealt wird, hat einen künstlich hochgezüchteten Anteil an THC. Und wer sein Gehirn vor allem in der Entwicklungsphase regelmäßig damit vollpumpt, der riskiert eine massive Entwicklungsstörung. Physisch, psychisch und sozial. Wenn ein
8: 40-Jähriger ein Joint raucht, und erfreut sich am Musikgenuss oder sowas, würde ich sagen, so what? Wenn ein Zehnjähriger sich breit raucht und die Schule schmeißt und keine Freunde mehr hat aus dem normalen Milieu, dann würde ich sagen, das ist gefährlich.
7: Meint die Ärztin und Psychotherapeutin Katrin Wieth. Und das Schlimmste, was einem Jugendlichen dann passieren kann, ist der Umstieg auf andere psychoaktive Substanzen, wenn er erwachsen wird.
1: Ich habe persönlich natürlich in Suchtkliniken Gespräche geführt. Und in jedem einzelnen Gespräch mit den jungen Leuten war immer ganz klar die Aussage, der erste Kontakt kam über Cannabis zustande.
7: Sagte die Gesundheitspolitikerin Emmi Zollner von der CSU im vergangenen Jahr vor dem
1: Bundestag.
8: Und dann haben die Jugendlichen gesagt, Sie haben Interesse
1: gehabt an mehr. Sie wollten noch mal schauen, wie, wie kann ich denn noch ein breiteres Spektrum da irgendwie Erfahrungen sammeln. Und deswegen ist es für mich ganz klar eine Einstiegsdroge. Argumente dagegen, die haben wir eben gerade schon zusammengefasst. Warum wäre es denn sinnvoll, Cannabis nicht mehr als illegal einzustufen? Wir wollen uns jetzt mal die Pro-Argumente angucken. Und einen Überblick darüber bekommt ihr von unserem Reporter Martin Krenner.
7: Drogen sind eine Gefahr für die Gesundheit. Dieses Argument kennen wir ja bereits von denjenigen, die den Verkauf von Cannabis weiterhin verbieten wollen. Aber die Gesundheit der Kiffer liegt auch denen am Herzen, die Cannabis legalisieren wollen. Denn
2: Drogen sind ganz einfach zu gefährlich, um sie Kriminellen auf einem Schwarzmarkt
7: zu überlassen. Sagt der ehemalige drogenpolitische Sprecher der linken Bundestagsfraktion Frank Tempel. Bevor er Politiker wurde, war er selbst Polizist er hat Drogendealer gejagt und er weiß, dass das Zeug, das auf der Straße angeboten wird, oft gestreckt und verunreinigt ist. Zum Beispiel mit Talkum oder mit Haarspray. Und dass das beim Rauchen nicht gerade gesundheitsfördernd ist, na, das ist klar.
4: Ja, umso gefährlicher
2: die Droge an sich bereits ist, umso gefährlicher sind die Nebenwirkungen des Verbots.
7: Wenn Cannabis jetzt legal zu haben wäre, dann könnte man die Qualität natürlich deutlich besser kontrollieren. Das wichtigste Argument der Legalisierer ist aber, dass endlich erlaubt sein sollte, was sich eh nicht effektiv verbieten lässt. Denn Cannabis raucht inzwischen eh fast jeder, meint jedenfalls Sebastian Glate. Er ist Rechtsanwalt und verteidigt überwiegend Leute, die wegen Drogendelikten vor Gericht stehen.
4: Wenn aber Cannabis seinen Weg vom 18- bis zum 80-Jährigen, vom Ungelernten bis zum Hochschulprofessor, vom Migranten bis zum Traditionsdeutschen, von arm zu reich, von gesund zu krank gefunden hat, stellt sich die Frage, warum die Gesetzeslage des Betäubungsmittelgesetzes nicht der normativen Kraft des Faktischen folgt, sondern vielmehr ihr Gegenteil abbildet.
7: So, und was er damit meint ist, wahnsinnig viele Leute kiffen und die Polizei und die Staatsanwaltschaft müssen diesen vielen Fällen natürlich nachgehen. Eine Anzeige muss erstattet werden, der Fall wird geprüft und in den meisten Fällen wird die Anzeige dann fallen gelassen oder der Angeklagte wird freigesprochen. Aber das alles kostet natürlich Zeit und Geld, und immerhin 62 Prozent der Drogendelikte, mit denen sich der Staat beschäftigen muss, haben mit Cannabis zu tun. Wenn diese Fälle alle wegfallen würden, dann hätte die Polizei Zeit, sich um Wichtigeres zu kümmern. Und, apropos Geld, das was der Staat dann beim legalen Verkauf, an Steuern und Lizenzgebühren einnehmen würde, das könnte er in Projekte zur Drogenprävention oder zur Suchthilfe stecken. So machen das auch die Behörden im US-Bundesstaat Colorado. This
8: looks no, no. Like
6: und
7: in diesem Google of Cannabis ist der Verkauf seit ziemlich genau vier Jahren legal. Die Zahl der Konsumenten ist aber seither kaum gestiegen und nicht viel höher als in Deutschland, Frankreich oder Italien.
9: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Wenn Spechte nach essbarem Klopfen, dann wirken auf ihre Köpfe Kräfte, die bei Menschen längst zu Gehirnerschütterungen führen würden. Die Vögel versuchen damit, Insekten unter der Rinde hervorzuholen und Hohlräume für Nester freizulegen. Und weil sie so heftig klopfen, sind ihre Gehirne möglicherweise besonders geschützt. Forscher haben sich die Hirnstrukturen von Spechten angesehen und sie haben Eiweiße entdeckt, die bei Menschen auf Hirnschäden hindeuten. Es handelt sich um sogenannte Tau-Proteine. Normalerweise ummanteln sie schützend die Nervenfortsätze im Gehirn. Sammeln sich jedoch zu viele an, machen sie bei Menschen die Funktion der Nerven kaputt. Die Proteine wurden auch in den Hirnen von Fußballspielern gefunden, die häufig Kopfbälle gemacht hatten oder mit anderen Spielern zusammenstießen. Die Forscher der Universität Boston glauben, dass die Eiweiße bei Spechten, anders als bei Menschen, auch in höherer Zahl eine Schutzfunktion haben. Schließlich gäbe es Spechte wohl kaum noch, wenn das Klopfen ihr Hirn schädigen würde. Wer Ferien in Indien macht, der hat gute Chancen, neben Urlaubserinnerungen auch multiresistente Keime mit nach Hause zu bringen. Denn Indien gehört zu den Ländern mit den höchsten Raten von Antibiotikaresistenzen. Eine neue Studie liefert jetzt einen Hinweis, warum das so sein könnte. Forscher aus Großbritannien haben untersucht, welche Antibiotika zwischen 2007 und 2012 in Indien verkauft wurden. Dabei kam heraus, in dem Land werden besonders viele Kombipräparate verkauft, die mehrere Wirkstoffe enthalten. Aus Sicht der Wissenschaftler ist das problematisch, weil sie die Entwicklung resistenter Erreger fördern können. Auf dem indischen Markt sind über 100 solcher Kombiantibiotika zu haben, auf dem US-amerikanischen und englischen Markt dagegen gerade mal fünf. Dazu kommt, dass fast zwei Drittel der Präparate nicht offiziell zugelassen waren. Viele dieser Medikamente wurden von multinationalen Konzernen hergestellt und verkauft, obwohl sie weder den Bestimmungen in deren Herkunftsland entsprachen, noch der nationalen Gesetzgebung in Indien. Die Forscher fordern mehr Kontrollen, um den Verkauf illegaler Medikamente zu stoppen. Macht uns Meditation zu besseren Menschen? Bestimmte Meditationstechniken sollen dabei helfen, Achtsamkeit, Empathie und Warmherzigkeit zu trainieren. Und psychologische Studien haben scheinbar schon gezeigt, dass das funktioniert. Ein Forscherteam aus Neuseeland, England und den Niederlanden hat sich jetzt diese Studie nochmal vorgenommen und kommt zu dem Schluss, viele der Experimente enthielten methodische Fehler. Unter anderem fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Teilnehmer der Studien sich zwar nach dem Meditieren empathischer fühlten, das funktionierte aber nur, wenn die Meditation von einem Autoren der Studie angeleitet wurde. Im besten Fall könnte das bedeuten, dass die Studienautoren besonders gute Meditationslehrer sind. Es könnte aber auch damit zu tun haben, dass die Erwartungen der Autoren sie dazu brachten, die Ergebnisse positiv auszulegen. Die Forscher sagen, ihre Metastudie bedeutet nicht, dass Meditieren nichts bringt, was Mitgefühl und Empathie angeht. Sie sagen aber, wenn der Nutzen von Meditation wissenschaftlich belegt werden soll, dann müssen die Untersuchungsmethoden besser werden.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Vielleicht habt ihr sowas schon gesehen in den vergangenen Wochen im Netz.
8: Good day, losers. Yo, wo kangaroos
4: at? Brian Dundee? Yep.
1: Really? Ja, sowas mit so fetten Effekten, das kann eigentlich nur ein Kinotrailer sein. Ist es auch und zwar für den Film Dundee. Also, das ist im Endeffekt die Fortsetzung dieser legendären Filmserie Crocodile Dundee mit Paul Hogan. Nur ein bisschen eigenartig, in diesen Trailern schlurft da so ein unfitter, möchte gern Bad Boy herum. Und jetzt kam die große Enttäuschung. Es gibt gar keine Fortsetzung. What? Pascal Fischer, unser Reporter, weiß mehr. Woher?
2: Ja, vom Super Bowl. Da lief nämlich zur besten Sendezeit wieder einer dieser Trailer. Nur der war jetzt anders. Da sitzen dann die Stars Chris Hemsworth und Danny McBride beim Essen in einem feinen Restaurant und reden Tacheles.
9: This isn't a movie. No. It's a tourism ad for Australia. Yes.
2: But listen, you're the best Crocodile Dundee since Crocodile Dundee.
9: Really? Yes, really. <lacht>
2: And we had the best trip ever, didn't we? It was pretty sweet. Tja, es ist eben alles nur eine Werbekampagne für Australien.
1: Oh Mann. Für Australien, ja okay, aber die ist ganz gut, oder was?
2: Ja, sogar der echte Paul Hogan war ja zu sehen und dann fließen ständig Infos ein. Also die tausende Kilometer Sandstrand, die atemberaubenden Bilder aus dem Outback natürlich oder die Frage, wusstest du, dass Australien einige der weltweit besten Weine produziert?
1: Selbstverständlich. Hm, ja,
2: klar, er dann nicht, aber das ist schon wieder so trashig auffällig, dass es eigentlich ja liebenswürdig ist, oder?
1: Gut, jetzt macht man natürlich so einen Trailer, damit man möglichst viele Leute erreicht, die dann mhm. hoffentlich alle, alle, alle nach Australien kommen. Hat das geklappt?
2: Naja, immerhin haben das ja geschätzte 110 Millionen gesehen in den USA zur besten Sendezeit. Äh, auch wir haben das ja gesehen im Netz zum Teil, obwohl das eher US-Touristen anvisiert. Und insgesamt soll die Kampagne auch umgerechnet rund 20 Millionen Euro schwer
1: sein. Crocodile Dundee ist kein neuer Film, aber vielleicht eine Motivation, ein tolles Land zu besuchen. Und dieses Land heißt Australien. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Und sie ist immer noch da und sie wird mindestens vier Jahre bleiben. Die AfD ist bei der Bundestagswahl im vergangenen September mit 12,6 Prozent in den deutschen Bundestag gewählt worden. Macht. 92 Abgeordnete und wie die ihren Job machen, das gucken wir uns jetzt mal an mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Denn Nadine, 100 Tage sind es mittlerweile im Parlament für die AfD, 100 Tage sind rum. Wie macht sich die AfD denn bislang so im Bundestag?
8: Also ich finde ja, es ist ein ziemlich gemischtes Bild, was die AfD da jetzt abgibt. Seit Ende Oktober sitzt er ja am Bundestag. Provokationen gibt es eigentlich am laufenden Band, also ständig. Aber so dieser eine große Skandal oder dieses eine große Versagen, das gab es noch nicht. Und das finde ich eigentlich schon erstaunlich, weil man darf halt nicht übersehen, die AfD-Bundestagsfraktion, das sind eigentlich alles Neulinge im Politikbereich. Betrieb. 80 von 92 Abgeordneten haben vorher nie in einem Parlament gesessen. Das heißt, die müssen das quasi alles lernen, wie das hier abläuft. Und letzte Woche gab es eine Leistungspressekonferenz, so hat Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer, das genannt. Der ist quasi so der politische Manager dieser Fraktion. Und der hat gesagt, wir sind stolz, dass wir da sind. Wir haben schon über 40 Reden gehalten. Wir haben 17 Anträge eingebracht. Das buchen sie quasi auf die positive Seite aber aus meiner Beobachtung jetzt so dieser letzten Wochen und Monate finde ich, dass die AfD-Bundestagsfraktion noch nicht so richtig weiß, was sie eigentlich will. Auf der einen Seite sagen sie, wir sind bürgerlich-republikanische Opposition. Also das ist jetzt ein bisschen hochgestellt, heißt aber ja, wir sind äh, quasi konservativ und wir wissen uns zu benehmen und wir möchten aber auch bitte ernst genommen werden. Und dann auf der anderen Seite sagen sie, ja, wir sind die Newcomer, die hier den Laden aufmischen. Also wo man schon deutlich diese Lust an der Provokation, auch so ein bisschen an der Pöbelei halt raushört. Und zwischen diesen beiden Polen pendelt die Fraktion eigentlich permanent hin und her.
1: Nadine, die AfD hat im Bundestag ja äh, durchaus auch schon mit Widerständen kämpfen müssen. Es gab ja zum Beispiel diesen Streit darum, ob AfD-Politiker ins Parlamentarische Kontrollgremium gewählt werden oder eben nicht. Wie viel Konfrontation gibt es denn in der Auseinandersetzung
8: mit der AfD? Also das ist so ein roter Faden, der mir aufgefallen ist. Gegen die Personalvorschläge der AfD gibt es eigentlich immer Kritik von den anderen Parteien. Roman Reusch, du hast es eben angesprochen, ist in der letzten Woche erst im zweiten Anlauf ins Parlamentarische Kontrollgremium gewählt worden. Also das heißt, es war ein deutlicher Warnschuss, dass er zwei Anläufe gebraucht hat. Und auch der Bundestagsvizepräsident der AfD steht dieser Posten zu. Der Kandidat Albrecht Glaser ist dreimal durchgefallen, darf jetzt auch nicht noch mal antreten. Das hat der Ältestenrat beschlossen. Neuen Kandidaten gibt es noch nicht. AfD sagt auch nicht so richtig, was sie da eigentlich machen will. Und ich habe halt auch das Gefühl, das sind so Konflikte, die von der AfD dann ganz bewusst am Köcheln gehalten werden, weil man halt sagen muss, ja, die anderen grenzen uns aus, wir sind da die Opfer der anderen Parteien, das ist alles ganz schlimm. Letzte Woche haben wir ja relativ viel über die Ausschussvorsitzenden der AfD gesprochen, die es im Haushaltsausschuss gibt, im Rechtsausschuss und im Tourismusausschuss. Und die wurden von den anderen Abgeordneten der anderen Parteien eigentlich nur mit Zähne, Knirschen und Faust in der Tasche gewählt, weil dann doch halt alle auch eine Hypothek mitbringen, viel Kritik ausgelöst haben. Aber sie müssen sich jetzt halt auch beweisen. Also äh, sie müssen, die drei müssen jetzt halt auch mal zeigen, dass sie es können. Jetzt scheint die AfD
1: ja auch mit Pegida enger zusammenarbeiten zu wollen. Der Pegida-Vorsitzende Lutz Bachmann, der war zum Beispiel zu Gast auf dem Landesparteitag der AfD in Sachsen, jetzt am Wochenende. Gibt es da tatsächlich schon konkrete Pläne für die Zusammenarbeit?
8: Ja, das ist ein weiteres Kapitel aus der großen Frage, wohin steuert die AfD? Und nach diesem Wochenende, nach diesem Landesparteitag in Sachsen, finde ich, ist zumindest für diesen Landesverband Sachsen die Antwort klar, sie geht weiter nach rechts. Es gibt jetzt keinen offiziellen Beschluss auf diesem Landesparteitag, dass man mit Pegida zusammenarbeiten will, aber ähm, man hat doch keinen Hehl aus der Sympathie für Lutz Bachmann und auch sein Vize Däbritz ähm, gemacht. Die sind dort aufgetaucht in Heuerswerda als Gäste. Und der neue Landesvorsitzende, Jörg Urban heißt der in Sachsen, der hat gesagt, wir wissen, dass unsere Basis auf der Straße ist. Wir im Osten wissen, was Pegida ist, wer da auf der Straße ist und was das für Leute sind. Und die wollen jetzt freie Hand für die Kooperation, weil im Moment gibt es eigentlich noch so ein Unvereinbarkeitsabkommen. Das stammt alles noch aus der Zeit von Frauke Kepetri. Und da will man jetzt quasi die Axt dran legen und will das weghaben. Mal schauen, mit welchem Erfolg. Aber, und das ist quasi der letzte Hinweis, 2019, das heißt, nächstes Jahr gibt es eine Landtagswahl, in Sachsen, da wird der neue Landtag gewählt und die AfD sagt, wir sind Volkspartei und wir haben auch einen Machtanspruch und das darf man nicht vergessen, bei der Bundestagswahl ist die AfD in Sachsen die stärkste Partei geworden und das wollen sie bei der Landtagswahl wiederholen und da muss man dann halt tatsächlich schauen, wie sich das dann dort vor Ort entwickelt.
1: Die AfD sitzt seit 100 Tagen im Deutschen Bundestag, die Bilanz dazu von unserer Korrespondentin aus Berlin, Nadine Lindner. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Pascal Fischer und ich wünschen ein
2: einen Frü schönen Abend.
1: Einen schönen Abend, einen fröhlichen Ausklang. Whatever. Habt es schön. Wir hören uns morgen wieder. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.